0: Zehn Jahre ist es her, dass Inditex mit einer neuen Store-Brand in Deutschland gestartet ist. Jetzt eröffnete vor kurzem in Stuttgart Stradivarius, Zaras kleine Schwester. Was sich hinter dem Konzept verbirgt, welche Rolle Stradivarius im Inditex-Konzern spielt, das weiß mein Kollege Jörg Nowicki. Jörg Nowicki ist in der TV-Redaktion Experte für alle vertikalen Modeunternehmen und er ist jetzt hier im TV-Podcast-Studio. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
1: Hallo Judith. <lacht>
0: Jörg, du bist der Inditex-Experte bei uns in der Redaktion und kannst uns sicherlich verraten, was das Besondere an dieser Store-Eröffnung in Stuttgart ist.
1: Ja, die Eröffnung ist deshalb so besonders, weil es sich um den ersten stationären Store der Marke in Deutschland handelt, wie du ja eben schon im, im Vorlauf gesagt hast. Stradivarius ist zwar schon seit 2011 mit einem online hierzulande aktiv, aber so ein richtiger Laden mit vier Wänden, ist natürlich auf jeden Fall nochmal was Besonderes. Und seit langem wurde darüber tatsächlich auch spekuliert. Aber in den vergangenen Jahren hat sich Inditex eigentlich immer ziemlich zurückgehalten mit der stationären Expansion in Deutschland. Insofern kann man diese Eröffnung von Stradivarius schon als kleinen Meilenstein für den Konzern bezeichnen. Zumal die letzte Einführung einer neuen Inditex-Marke mittlerweile auch tatsächlich zehn Jahre her ist.
0: Nun, was war das?
1: Das war damals Pull and Bear. Die haben den ersten Store in der Townsendstraße in Berlin eröffnet. Ich kann mich da auch noch wirklich ziemlich genau daran erinnern, dass das Pull und Bear dort äh, damals sozusagen Tür an Tür zeitgleich mit Forever 21 aus den USA an den deutschland äh, Start gegangen sind. Und ja, wenn man jetzt mal so die Zeit rekapituliert, ist es irgendwie auch echt krass, wie die Zeit einerseits vergeht und wie sang- und klanglos Forever 21 in Europa danach dann tatsächlich auch untergegangen ist, während Pull and Bear sehr erfolgreich am Markt unterwegs ist.
0: Hm. Wofür steht die Marke denn?
1: Zunächst mal muss man sagen, dass Stradivarius eine der Marken im Inditex-Portfolio ist, die der Konzern nicht selbst entwickelt hat. Das Label wurde 1994 von der katalanischen Familie Triquel in Barcelona gegründet. 1999 hat dann Inditex zunächst 90 Prozent der Anteile für knapp über 100 Millionen Euro damals gekauft, ein paar Jahre später dann auch noch die restlichen Anteile. An der Spitze des Unternehmens steht mit Jordi Tricuel-Walz als Direktor immer noch ein Mitglied der Gründerfamilie und das Unternehmen sitzt auch noch immer in der Region Barcelona im Gegensatz zu den meisten anderen Inditex-Marken, die in Nordspanien in der Nähe von, von La Coruña sitzen, wo ja auch der Gesamtkonzern seine Zentrale hat. Innerhalb des Konzerns ist Stradivarius mit 849 Läden aktuell und etwas über 2 Milliarden Euro Jahresumsatz nach Zara, Bershka und Pull&Bear die viertstärkste Marke. Ja, und was die Ertragslage betrifft, arbeitet Stradivarius äußerst auskömmlich und hat zuletzt eine Gewinnmarge vor Steuern von 16 Prozent erzielt. Okay, aber du hast gefragt, wofür die Marke steht. Also zum einen ist Stradivarius die die einzige reine Women's Bear Marke im Inditex-Portfolio. Es gab vor ein paar Jahren zwar mal eine groß angelegte Offensive mit Männermode, die ist aber gescheitert. Also jetzt verkauft Stradivarius, da hat man nach ein, zwei Jahren dann die Notbremse gezogen, jetzt verkauft Stradivarius nur noch Mode für Frauen und zwar für junge Frauen zu ziemlich günstigen Preisen. Also wir reden hier über Hosen oder auch Strick. In Schwerpunktpreislagen zwischen 1999 und 29,99. Und ja, zu den Wettbewerbern würde ich auf jeden Fall mal Player wie New Yorker Only und natürlich auch HM zählen. Ganz sicher aber auch die Inditex-Schwestern Berschka und Pull Bear.
0: Was unterscheidet Stradivarius von den anderen Inditex-Marken?
1: Na, da gibt es natürlich schon Unterschiede. Zara ist auf jeden Fall modisch und auch preislich nochmal eine ganz andere Liga als Stradivarius. Massimo Dutti auch. Das ist ja deutlich hochwertiger, klassischer, angezogener. Die drei Linien mit, mit explizit junger Zielgruppe, also Stradivarius, Pull and Bear und Bershka auseinander zu definieren, ist aber tatsächlich nicht so einfach, wie ich finde. Und sogar wenn man das Unternehmen selbst fragt, sprudelt es da nicht gerade vor klaren Differenzierungsmerkmalen. Insgesamt aber kann man wohl sagen, dass Bershka und Pull&Bear mehr trendy als Stradivarius sind. Wobei Bershka wiederum mehr edgy und Pull&Bear mehr casual ist.
0: Mhm. Und wie sieht denn jetzt der erste Store in Deutschland von Stradivarius konkret aus?
1: Also er ist auf jeden Fall sehr hell. Das fällt äh, sofort auf, wenn man wenn man sich den Laden ansieht. Das Dock-Konzept ist ein neues Konzept von Stradivarius und nennt sich Intern Wave. Es gibt da viel weiß, ocker und beige sowohl an den Wänden als auch auf dem Boden. Ja, und zusammen mit den mit den aktuellen Sortimenten wirkt das fast wie eine große beige Masse, wenn man so von außen auf den Laden legt. Die Möbel und Warenträger, die haben meist runde Formen, hängen von der Decke und ja, so die offizielle Sprache des Unternehmens ist sozusagen, die sollen einen klaren und minimalistisch gestalteten Raum kreieren, in dem die Kollektionen im Mittelpunkt stehen. Also das ist so die die offizielle Parole von Inditex bzw. Stradivarius. Die Fläche ist übrigens 550 Quadratmeter groß, 421 davon sind dann reine Verkaufsfläche.
0: Mhm. Du sagst, die Kollektion sollen im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus hat der Store noch weitere Features, Self-Checkout, wie es in manchen Sarah-Filialen hat. Was ähm, ist da zu finden?
1: Ja, ja, also so ein paar. Also ich meine fast schon obligatorisch sind ja solche Sachen wie Altkleidercontainer oder auch ein separater Punkt für Online-Bestellungen. Ziemlich besonders sind in meinen Augen aber zwei Dinge. Erstens gibt es neben den klassischen Kassen mit Mitarbeitern auch, wie du schon gesagt hast, Self-Checkout-Kassen. Das ist ja sowieso ein Bereich, der im Handel stark zunimmt und nicht zuletzt auch durch den ja durch den Mitarbeitermangel in den nächsten Jahren glaube ich extremes Wachstum erfahren dürfte. Im Fashion-Bereich ist das Thema Self-Checkout allerdings noch nicht so stark etabliert. Und zwar gibt es das schon in etlichen Läden von Zara und auch bei Uniqlo zum Beispiel, aber insgesamt doch eher selten. Insofern würde ich sagen, ist das schon noch eine Besonderheit in den, in den neuen Stradivarius-Stores. Eine zweite Besonderheit würde ich sagen, sind die Umkleidekabinen mit Klingeln, die man drücken kann, wenn man Hilfe benötigt. Da bin ich allerdings wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, denn die Umkleidekabinen beziehungsweise das ja wirklich oft vorherrschende Chaos dort ist für den fast fashion Handel schon immer einer der größten Painpoints gewesen. Und in meinen Augen hat den auch noch niemand so richtig bislang in den Griff bekommen. Und tatsächlich gab es auch unter unseren Social-Media-Posts zu dem Store und zu diesen Kabinen bei Stradivarius schon ziemlich kritische und misstrauische Kommentare dazu, vermutlich von Menschen, die selbst auf der Fläche arbeiten und das Kabinenproblem nur allzu gut kennen.
0: Okay, also da muss man abwarten, wie sich das entwickelt Und mhm. mal schauen in einem halben Jahr, genau. so, ob die Klingel da noch da ist. Ja,
1: genau.
0: <lacht> okay, also der erste Store hat jetzt in Stuttgart eröffnet. Sind denn weitere Standorte geplant?
1: Ja, genau. Der allererste ist, wie gesagt, in Stuttgart im Einkaufszentrum Milaneo gestartet. Das ist ein ja, relativ neues, hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber es ist, ist noch relativ neu. Etwas außerhalb des Stadtzentrums hinter dem Bahnhof gelegen. Der zweite hat dann fast direkt im Anschluss in der Zentrumgalerie in Dresden eröffnet. Dort ist Stradivarius übrigens Nachmieter von Mango. Ja, und für 2024 sind bislang zwei weitere Eröffnungen geplant. Im Frühjahr in der neuen Megamall Westfield hamburg überseequartier auf das ja viele im Handel aktuell sehr gespannt blicken. Und ungefähr zeitgleich wird Stradivarius Nachfolger von ONLY in der großen Packhofstraße in Hannover.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, dass die Eröffnung von stationären Stradivarius-Geschäften in Deutschland eine Art Meilenstein ist für Inditex, weil so viele Jahre eben keine Konzernmarke mehr stationär gestartet ist hierzulande. Welche Rolle spielen denn überhaupt die klassischen Läden für Inditex noch?
1: Also ich würde sagen, eine sehr große auf jeden Fall. Auch bei Initex haben sich nach dem wahnsinnigen Online-Boom während der Pandemie die Gewichte wieder etwas verlagert. Das wurde zum Beispiel deutlich bei der letzten Bilanzpressekonferenz, als der CEO Oscar Garcia Macedas betont hat, dass die Kunden wirklich massiv in die Läden zurückgekehrt sind. Die Produktivität pro Quadratmeter ist zuletzt deutlich zweistellig gewachsen. Allerdings fährt Inditex in Sachen stationärer Expansion seit geraumer Zeit die Strategie, weniger Läden dafür über größere Läden zu betreiben bzw. zu eröffnen. Vor allen Dingen an den strategischen Top-Standorten und Metropolen. Und das gilt natürlich besonders für Zara mit einem Umsatz von mehr als zwei Dritteln die mit Abstand wichtigste Konzernmarke. Da haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren wirklich spektakulär große Eröffnungen gesehen und das wird sich sicher fortsetzen. Aber klar, der E-Commerce ist neben den Läden ein wirklich starkes Standbein für den Konzern geworden und steht für ein Viertel der Gesamtumsätze. Inditex war und ist in dem Bereich auch tatsächlich in vielen Dingen, ich würde sagen vor allen Dingen in den Sachen Technologie führend. das kann man wirklich sagen. Die haben zum Beispiel als erstes sämtliche Produkte mit RFID-Tags versehen, um eine genauere Übersicht über die Bestände zu haben. Oder ziemlich spektakulär sind ja auch die Paketautomaten, die in einigen Filialen installiert wurden.
0: Mhm. Und diese stationäre Strategie, die du gerade skizziert hast, wird die von Inditex in Deutschland auch so umgesetzt?
1: Ja, grundsätzlich schon. Über viele Jahre war das Unternehmen ja hierzulande viel mit ja mit Konsolidierung beschäftigt und hat die Zahl der Filialen eigentlich eher runtergeschraubt. Vor allem bei bei Zara wurden in den Metropolenläden geschlossen und dann in Megastores das Geschehen der Stadt sozusagen zu bündeln. Das war zum Beispiel in Köln der Fall. In jüngster Zeit hat aber die Expansion nun wieder Fahrt aufgenommen, wie man ja jetzt auch in dem aktuellen Deutschlandstaat von Stradivarius sehen kann. Ich meine, natürlich war man mit der Marke schon seit vielen Jahren online präsent, aber Inditex ist natürlich auch klar, dass Marken auch stationär erlebbar sein müssen. Und deswegen, jetzt verstehe ich auch wieder die etwas stärkere Expansion auch mit neuen Formaten. Aktuell gibt es übrigens rund 120 Geschäfte der verschiedenen Konzernmarken hierzulande, davon weit über die Hälfte unter Zara. Ja, und dort geht die Entwicklung zu größeren Stores übrigens auch weiter. Gerade hat in Stuttgart ein neues Flaggschiff eröffnet. Im Frühjahr 2024 wird darüber hinaus ebenfalls wieder in der neuen Westfield Mall in Hamburg die größte Zara-Filiale der Stadt eröffnen und den Vogel abschießen soll dann schließlich ein 6.000 Quadratmeter großer Megastore im Centro in Oberhausen, der 2025 an den Start geht.
0: Wie wichtig ist denn Deutschland für Inditex überhaupt?
1: Schon sehr wichtig. Also immerhin ist Deutschland ja die größte und bevölkerungsreichste Volkswirtschaft in Europa. Und es sieht natürlich auch Inditex immer noch großes Potenzial. Also ich bin mir sicher, dass die Erwartungen an den Deutschlandchef äh, Matthias Alipas, der mit seinem Team übrigens mitten in Hamburg in einem Büro in der Mönckebergstraße sitzt, ziemlich hoch sind. Separate Kennziffern für die einzelnen Länder nennt das Unternehmen allerdings leider nicht. Also wir schätzen den Gesamtumsatz in Deutschland anhand früherer Veröffentlichungen im Bundesanzeiger auf knapp über eine Milliarde Euro. Die einzige Zahl überhaupt, die nach Ländern veröffentlicht wird, ist die Zahl der Läden. Und da muss man allerdings sagen, dass es wirklich etliche Länder gibt, in denen der Konzern immer noch viel breiter aufgestellt ist als in Deutschland. Einerseits natürlich im Heimatmarkt Spanien, wo es weit über 1000 Läden gibt, ist ja irgendwie naheliegend und klar. Aber auch in Italien zum Beispiel gibt es mehr Läden als in Deutschland, nämlich 335. In Frankreich sind es 268, in der Türkei 202 und sogar in Saudi-Arabien gibt es mit 177 mehr Läden als in Deutschland. Also das ist schon nochmal ein teilweise deutlicher Unterschied zum eigentlich viel größeren deutschen Markt, zumindest was die Zahl der Läden betrifft. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Inditex in diesen Ländern dann meistens auch wirklich mit all seinen Marken vertreten ist und deshalb auch eine höhere Filialzahl hat.
0: Und das ist in Deutschland noch nicht der Fall, oder? Also, welche Marken fehlen hier noch?
1: Also, es gibt jetzt Läden von Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull Bear und jetzt seit Neues mit Stradivarius. Noch nicht vertreten sind zwei Konzepte, nämlich Eusho und Lefties. Eusho verkauft Sportmode, Unterwäsche und Bademode für Frauen und steht aber wohl auch tatsächlich in den Startlöchern. Also es ist bestätigt, dass die Marke im Frühjahr 2024 ihren ersten Laden eröffnet, ebenfalls in der ja heute schon oft genannten Westfield Mall in Hamburg. Was Lefties betrifft, bin ich skeptisch, ob indie texas konzept tatsächlich zeitnah stärker internationalisiert Lefties ist so, ja, ist ein, ein extrem günstiges Discount-Format und läuft, ja, selbst im Konzern mehr oder weniger unterm Radar. Wird zum Beispiel in Geschäftsberichten auch nie erwähnt oder vielleicht ein, zwei Mal irgendwo bei irgendwelchen schwindeligen Landesgesellschaften oder so, keine Ahnung. Aber das findet eigentlich offiziell nicht statt in den, in den Geschäftsberichten. Und fragt man in Spanien nach, heißt es dann immer, dass mein Lefties irgendwie, dass das unter Zara subsumiert sei. Und also irgendwie ist das eine schräge Kiste. Man hat fast das Gefühl, das Unternehmen schämt sich für die Belichtung. Kette.
0: Jetzt so naiv gefragt, kannst du da nicht einfach mal anrufen in Hamburg oder in La Coruña und fragen?
1: Ja, das wäre schön, aber leider ist der Konzern wirklich sehr verschlossen. Also, natürlich muss Inditex als börsennotiertes Unternehmen. Ausführliche Finanzberichte erstellen ist ansonsten aber eher schweigsam. Das ist fast schon so eine Marotte, bloß niemanden persönlich vorzuschicken oder interviewen zu lassen. Noch nicht mal der ehemalige und wirklich langjährige Chef Pablo Isla durfte in größerem Rahmen Interviews führen. Also die sind sehr, 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 sehr selten, obwohl er ja das Unternehmen äußerst erfolgreich geführt hat, und sicher auch eitel genug ist, darüber zu sprechen, hat das nie stattgefunden. Also das war über viele Jahre eine ganz klare Maxime bei Inditex. Allerdings, so langsam aber sicher dreht sich auch in La Coruña der Wind, hat man das Gefühl. Vor etwa zwei Jahren hat ja Marta Ortega, die, die Tochter des Gründers und auch noch immer Mehrheitsaktionärs Amancio Ortega, den Posten der Chairwoman übernommen. Da war man sich ja immer nicht so ganz sicher, ob da jemand aus der Familie folgen wird und wenn, dann wer. Wobei eigentlich die einzige der drei Kinder das sowieso die Martha gewesen wäre. Und die ist es ja nun auch tatsächlich geworden. Und man kann auf jeden Fall feststellen, dass die Kommunikation seitdem etwas offensiver geworden ist. Und ganz klar, die Anfrage für ein Interview mit der neuen Chefin ist in Spanien hinterlegt. Ich bin gespannt, ob und wann es klappt.
0: Ich auch, Jörg, ich auch. Und wenn es geklappt hat, dann äh, kommst du wieder zu uns in den TV-Podcast und erzählst uns von deinem Gespräch mit Martha Ortega. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns einen kleinen Einblick in den Konzern in die Inditex gegeben hast.
1: Danke dir, Judith.
0: Danke dir. Das war mein Kollege Jörg Nowicki und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Thank you.